0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast Muskel, Gesundheit und Leistung. Dinge, die sich scheinbar widersprechen. Auch heute werde ich wieder ein Thema für euch aufarbeiten, um euch diesen Gedanken näher zu bringen. Heute soll es um ein Thema gehen, das schon im Kindesalter anfängt. Und zwar möchte ich es mit einer kleinen Geschichte beginnen aus einem Versuch mit Kindern, die hat man in einem Raum und hat dort fieserweise eine dreistöckige Sahnetorte aufgebaut. Und diese Torte war dann präpariert und zwar so, dass die, wenn man sie berührt, zusammenfällt. Also fieser Versuch und man hat dann so Kinder beobachtet in unterschiedlichen Altern. Und wenn die dann da dran gehen und irgendeiner versucht natürlich dann, die Torte bricht zusammen und dann hat man verschiedene Dinge beobachtet. Und zwar die Kinder schauen betroffen, etwas verunsichert am Anfang. Und dann, wenn ein Erwachsener reinkommt, dann ist spannend zu sehen, wie schnell irgendjemand anders schuld ist. So immer, dass ich war es nicht. Ähm, es war jemand. Also irgendwas ist immer schuld, aber nicht ich war Also die Kinder sagen nicht ich war sondern irgendjemand ist schuld oder die Torte oder keiner war es, wie auch immer. So und das soll der Einstieg sein, in was ich jetzt in letzter Zeit immer wieder so beobachtet habe und was auch mit Patienten immer wieder Thema ist, ob man so Ideen halt mal hinterfragen kann und ob die Grundidee richtig ist, die man verfolgt. Und es wäre natürlich spannend, weil dann sind nicht immer andere schuld. Und ich kann das jetzt so erstmal aus eigener Erfahrung als Physiotherapeut früher, da haben wir ganz viele Dinge natürlich gelernt und wenn ihr den Podcast verfolgt, wisst ihr aus den Anfängen, so mein erster Lehrmeister, der Walter Packi, der dann so andere Ideen hatte, wie uns Orthopäden unterrichtet haben oder Neurologen. Und das war nicht ganz einfach als Schüler, weil eben man weiß ja als Schüler noch gar nichts. Und jeder sagt dann was anderes, aber sagt immer, ich habe recht. Und so habe ich dann halt ziemlich früh in unseren Patienten, wir haben dann oft so Übungen gemacht, so Muskelstärken. dann können wir mal ein ganz konkretes Beispiel nehmen. Also wir haben dann immer gesagt, bei Rückenschmerz, die Patienten müssen halt die Rückenmuskeln stärken. Und natürlich dann den Bauch, also Bauch und Rücken stärken, Agonist und Antagonist, damit die Wirbelsäule stabil ist. Und wenn die Patienten dann geübt hatten und oft auch wirklich sehr motiviert, glaubhaft, regelmäßig geübt. Und trotzdem ging es dann nicht nur einem, sondern wirklich auch mehreren. Und ich würde sagen, vielen in den letzten 30 Jahren, die mir erzählt hatten, vielen schlechter über die Übungen. Ja, und was haben wir dann gemacht als Therapeuten? Ganz klar, die Patienten waren schuld. Also Entweder sie haben zu wenig geübt, sie haben die Übungen falsch gemacht, sie sind zu instabil, sie sind überbeweglich, hypermobil. Sie haben es nicht richtig gemacht und wir konnten natürlich in der Therapie, in der Einzelsitzung gut die Patienten kontrollieren. Also ob wirklich die Schulter vom Ohr runtergezogen wird, ob das Schulterblatt hinten zur Wirbelsäule rangezogen wird, ob das Knie raus über den Fuß geht, über die Zehen oder nach innen wegknickt. Also wir konnten natürlich in der Einzelsitzung gut kontrollieren, und Tipps geben, allerdings für zu Hause war es natürlich oft überhaupt nicht praktikabel für die Menschen, weil da die Kontrolle auch fehlt. Und so ein gutes Selbstgefühl haben viele halt doch nicht, dass sie das selber alles genau im Blick hätten. Ja und dann eben mit diesen Ausbildern wie der Packi, dann kamen halt andere Ideen ins Spiel. Und zwar die zu hohe Spannung vorne im Bauch, die dann halt, wenn sie nachlässt, dazu führt, dass ich dann doch wieder besser hochkam. Also auch der Rücken natürlich wieder mehr Kraft entwickeln konnte, weil vorne die Bremse weg war. Und dadurch ging dann der Schmerz oft weg. Und so sind natürlich heute viele Patienten überrascht, wenn wir die auf den Rücken legen bei Rückenschmerz und nicht am Rücken anfangen zu behandeln. Naja, wenn man halt die Idee in Frage stellt, ob das Stärken richtig ist, dann sind sich heute ja schon noch alle einig, dass man Muskeln stärken muss. Aber was wir eben erzählt hatten, war nur die Halbwahrheit, weil man kann Muskeln ja in die Verkürzung oder in die Verlängerung stärken. Also für die Fachleute, wurde es hören, mit PIR oder PNF, Hold Relax, als Technik, und für die Laien, man kann Muskeln praktisch in die Verkürzung wie mit herkömmlichen Übungen stärken, also Bizepsübungen oder Klimmzüge oder Kniebeugen. Da wird praktisch der Muskel, der arbeitet, wird verkürzt und dadurch wird er dann auf Dauer dicker und fester. Und so kann man eben Muskeln auch in die Länge stärken. Das heißt, man überstreckt den Muskel und drückt dann irgendwo gegen den Widerstand, aber ohne zu bewegen. Und einmal baut der Muskel dann in die Dicke an, also Parallelfasern oder einmal in die Länge das nennt man dann Sarkomereinbau. Beides geht. Wir haben halt damals nur diese Verkürzung erzählt ähm, und haben gedacht, diese Halbwahrheit wäre eben die Wahrheit. Und so haben wir dann halt dazugelernt, dass wir heute eben die Muskeln, wenn schon, auch in die Länge stärken. Und da unser Alltag ja aber durch die Verkürzung bestimmt ist, natürlich viel mehr in die Länge wie in die Verkürzung als extra Training. So ist es dann manchmal, wenn man dann die Idee hinterfragt und Patienten erzählen mir heute oft, sie merken, dass es ihnen gar nicht gut tut, wenn sie die Übungen machen und sie gehen dann einfach nicht mehr hin oder versuchen dann halt andere Wege zu finden und erzählen aber oft, dass sie auch in Kuren oder in Rehas, wenn sie irgendwo waren, immer diese Übungen machen mussten, auch wenn es ihnen schlechter geht und sie müssten halt durchhalten, aber letztendlich muss man vielleicht auch mal die ganze Idee hinterfragen, ob das Stärken bei Schmerz halt auch das Richtige ist, auch wenn es manchmal natürlich besser wird, muss man ja fairerweise auch sagen, über Bewegung und bessere Durchblutung wird es sehr ja oft auch besser. Und man tut was, man tut was für sich. Andere schauen. Also es sind ja viele Aspekte im Spiel. Also auch da hat sich es gelohnt, die Idee mal zu hinterfragen, und dass nicht immer die Patienten schuld sind, wenn es nicht besser wird. Also, dass nicht immer die Patientinnen und Patienten zu wenig machen oder es falsch machen, sondern eben halt die Übungen vielleicht äh, verbessert werden können. Dann anderes Beispiel, ich habe euch im letzten erzählt, im Letz in der letzten Episode, über das Buch Die Schockstrategie von der Naomi Klein. Wurde am Anfang erzählt über Elektroschocks in der Psychiatrie und dass auch dort eben, man hat immer stärkere Schocks angewendet, immer mehr Schocks und als die Patienten Angst hatten und weglaufen wollten, war natürlich wieder die Krankheit schuld. Dann hat man stärkere Medikamente gegeben, noch mehr Medikamente, hat ruhig gestellt und hat halt die Grundidee gehabt, dass man das Gehirn in eine Regression kriegt, also auf ein Kleinkinderniveau zurückwerfen kann und dann einen frischen Menschen aufbauen kann mit Therapie. Und hat halt schwerst traumatisierte Menschen hinterlassen, die tatsächlich auf Kinderniveau dann stecken geblieben sind, aber halt eben nicht mehr aufbaufähig waren. Also auch da hätte es sich gelohnt, erstmal die Idee infrage zu stellen, was aber halt niemand gerne macht, Fehler zugeben. Wenn ich dann eine eigene Idee habe, ist es natürlich auch schwer, die in Frage zu stellen. Dann gibt es andere Beispiele bei uns aus also dem medizinischen Bereich. Zum Beispiel habe ich viele Patienten, die kriegen Tabletten, dann noch mehr Tabletten, noch stärkere Tabletten, wenn es nicht besser wird. Dann habe ich aber auch Lehrmeister gehabt, die haben Tabletten weggenommen und abgesetzt. Und es scheint so, also wir berichten Patienten häufiger inzwischen, dass auch Ärzte bemüht sind, so wenig wie möglich und so viel wie nötig und nicht mehr noch mehr, noch mehr, noch mehr, wenn es nicht besser wird, sondern auch den Mut haben zu reduzieren oder wegzulassen und dass es dadurch vielen Menschen tatsächlich auch wieder besser geht. Also auch da ist es spannend, mal die Idee zu hinterfragen, macht es überhaupt Sinn, Tabletten zu geben oder ist vielleicht die Idee falsch? Und das ist natürlich so das schwierige Spiel, wann ist es nötig und wann ist es unnötig. Also wann dient es eher der Idee, Geld zu verdienen, wie der Idee, den Patienten die Hilfe zu bringen. Dann haben wir zum Beispiel gerade ein aktuelles Beispiel mit Antibiotikas. Da war es ja auch lange, man muss Antibiotikum geben. Antibiotikum, in der Tiermast wurde es viel verwendet. Hat natürlich seine Vorteile, kurzfristig. Aber langfristig haben wir jetzt antibiotikaresistente Bakterien das heißt, wenn man daran erkrankt, das ist jetzt kein Spaß mehr, weil es gibt da nichts mehr, man hatte noch so Reserve-Antibiotikas. Aber selbst die helfen oft schon nicht mehr, sodass dann langfristig wieder der Schaden vielleicht am Ende hinten raus größer ist, wie der Nutzen. Aber dieses langfristige Denken scheint uns nicht so in die Wiege gelegt. Und auch das kurzfristige, wenn man so die Wirtschaft verfolgt, da steht halt der kurzfristige Erfolg an erster Stelle, dass die Quartalszahlen stimmen. Da geht es also nicht mehr um die Jahresbilanz, es geht ums Quartal. Und das heißt also, den Geschäftemachern hilft es auf jeden Fall kurzfristig, aber langfristig sehen wir halt oft ganz andere Auswirkungen Also wäre vielleicht sogar da mal in Frage zu stellen, ob die Art, Geschäfte zu machen, ob wir das irgendwie besser hinkriegen würden Okay, also dann ein anderes Beispiel, wir hatten zum Beispiel lange Zeit mit Operationen zu tun und es gab dann die Rückenoperation Als ich als Physiotherapeut anfing, war das noch gang und gäbe, die Bandscheibe zu operieren, als ganz konkretes Beispiel mal das heißt, ich habe ihn konstant selbst auch bei Fällen am ähm, op stehen können, also eigentlich an der Seite, aber ich wurde dann tatsächlich mal zum OP-Tisch gebeten von einem Operateur, bei dem ich dabei sein durfte. Und er hat mir dann erklärt, was er macht, hat mich durchs Mikroskop schauen lassen, obwohl man es eigentlich gar nicht darf. Deshalb werde ich natürlich auch keinen Namen nennen jetzt, aber das fand ich einfach toll und zwar spannend, das zu sehen. Allerdings danach ging es der Patientin halt genauso schlecht wie vorher und ich war dann zufällig im Zimmer und habe erlebt, wie er sie angeschrien hat. Sie soll bloß sagen, die Operation hätte nichts gebracht. Und dann, natürlich hat sie nichts gebracht, die hatte genauso Schmerzen wie vorher. Aber dieser Mensch wird natürlich nicht seine Idee in Frage stellen, da hinten rein zu operieren, sondern dann ist wieder die Patientin schuld und ihre Krankheit und dann ist halt die Narbe schuld. Also immer ist der Rücken vom Patienten schuld oder irgendwas dort ist schuld, weil man vielleicht gar nicht erkennt, dass die Stelle vielleicht die falsche war. Und jetzt 30 Jahre später ist man viel zurückhaltender geworden. Ich habe inzwischen mit Klinikleitern mich unterhalten. Die sagen auch, es wird noch der akute Notfall operiert. Das ist die Blasen- und Darmlähmung und sonst lässt man es. Wenn man dann fragt, wieso, dann sagt er, die Ergebnisse sind einfach zu schlecht auf lange Sicht und zu viele 2-, 3 4 5 Fünffach-Operationen. Und eins ist ja spannend, wenn wir heute die Patienten behandeln vorne im Bauch, dass sich Spannung loslässt auf dem tiefen Bauchmuskel, auf dem Hüftbeuger, der in den Rücken zieht und an die Bandscheiben. Wenn der Zug vorne loslässt, ist der Rücken oft schon besser und es gibt inzwischen MRT-Aufnahmen, so im Jahresrhythmus, wo man sieht, dass Bandscheiben auch regenerieren. Es ist natürlich nicht dann der schnelle Erfolg, dass direkt der Schmerz weg ist, sondern es braucht dann oft ein paar Mal Manchmal braucht es dann eben auch Übungen von den Patientinnen und Patienten. Aber die Aussichten sind eben andere, wie dann immer wieder im Rücken zu operieren und dass dann immer eben die Bandscheibe noch schuld ist oder der Nerv oder die Narbe oder der schwache Rückenmuskel oder weil man den Blick vom Rücken nicht wegkriegt. Also auch da hat sich zum Glück was getan und man wird heute viel zurückhaltender mit diesen Operationen. Und meine Lehrmeister haben eben die ganze Sache in Frage gestellt und haben eben gesagt, man kann das eben auch anders mit mit anderen Behandlungsmethoden, dass die Spannung sinkt im Bauch und am Käfer und Übungen, dass der Muskel lang wird. Also nicht am Rücken agieren, sondern sehr umfassend auf den Patienten auch schauen. Also auch da waren immer die Patientenschuld und der Rücken und die Narbe, wenn es nicht besser wurde, aber nicht die Idee, am Rücken was zu machen. Dann haben wir gerade ein ganz aktuelles Thema. Das war jetzt zum Beispiel die Corona-Impfung. Ähm, am Anfang war das ja der Halsbringer. Da hat man praktisch erstmal den Teufel an die Wand gemalt mit den ganzen Millionen Toten. Da liegt mir noch der Herr Drosten im Ohr mit Millionen Toten. Inzwischen haben wir andere Daten und Fakten. Es war zum Glück nicht so, wie man es sich ausgemalt hat. Und man hat natürlich wahrscheinlich auch mit Maßnahmen was retten können. Wobei auch da natürlich Maßnahmen in Frage standen, ob man vielleicht über Maßnahmen Menschen getötet hat und äh, geschädigt hat. Also sehr umstrittenes Thema. Und jetzt ist es so, dass inzwischen sogar im Öffentlich-Rechtlichen bei Plus-Minus letzte Woche ein äh, Bericht kam über Menschen, die halt Schäden davontragen bei der Impfung und die Berichte mehren sich, dass es immer mehr sind, wie man am Anfang gedacht oder gehofft hat auch, die davon Schaden nehmen und dass man Dunkelziffern, also man geht davon aus, dass 5 bis 6 Prozent der Fälle nur gemeldet werden. Es gibt Meldungen an das Paul-Ehrlich-Institut, Robert-Koch-Institut, das interessiert wohl niemand so richtig, weil das natürlich die ganze Idee in Frage stellen würde, dass Impfen die Welt rettet, jetzt bei diesem Virus bei einem Atemwegsvirus, wenn man die Idee in Frage stellt, es gab inzwischen Virologen, die haben dann gesagt, dass man niemals in eine Pandemie reinimpfen darf, weil man sonst Viren unter Mutationsdruck setzt. Also die stellen die Idee in Frage, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht war es so, dass man die schwer gefährdeten Menschen, die über 80, 70-Jährigen mit schweren Vorerkrankungen, Body Mass Index über 40, dass denen auf jeden Fall das was gebracht hat. Also das heißt, die profitieren schon und wer ja, natürlich auf jeden Fall profitiert sind, die Hersteller, auch wenn Herr Lauterbach sagt, die verdienen so nichts. Ich weiß nicht, wie viele Bilanzen er da gelesen hat oder studiert hat dazu, um so eine Aussage zu treffen. Also wenn man die Zahlen hört, die in diesen Firmen verdient werden in den letzten ein, zwei Jahren, das ist haarsträubend. Also die profitieren auf jeden Fall und aus denen ihrer Sicht haben die alles richtig gemacht. Und für die Menschen, die jetzt Schaden nehmen, ich habe jetzt gerade letzte Woche eine Patientin gehabt, die hat einen riesen dicken roten Arm, also schwer entzündet, direkt nach der Impfung. Ich habe Patienten inzwischen gehabt, die hatten Herz als Notfall in der Klinik mit dem Herz. Wir haben Patienten, die haben Lähmungen, Gesichtslähmungen, nach der, also direkt nach der Impfung und nicht erst Wochen später. Das heißt, die Menschen sehen das natürlich anders, was das bringt. Wir waren jetzt in keiner Risikogruppe, sodass man vielleicht auch da mal die Frage stellen kann, war die Idee überhaupt richtig, zu diesem Zeitpunkt und dann für alle, für alle Menschen der, ich muss mir vorstellen, der gleiche Stoff für Frauen, Männer, Kinder, Erwachsene, egal wie groß, wie dünn, wie dick, egal welche Medikamente, für alle der gleiche Stoff. Das heißt, wenn man diese Idee mal in Frage stellt, mal schauen wir, was wir in zwei, drei Jahren wissen, ob die Idee überhaupt richtig war zu diesem Zeitpunkt, so eine Impfkampagne, die natürlich ein paar Leute einen guten Gewinn bringen. Politiker würden auch nicht sagen, wir haben einen Fehler gemacht, das machen Menschen nicht. Das heißt, sie werden natürlich die Idee immer weiterverfolgen mit immer mehr Druck, auch wenn man so langsam merkt, dass natürlich auch sehr viel Schaden angerichtet wird. Mit Ärzten, mit denen ich mich unterhalte, die haben da auch sehr geteilte Meinungen. Die einen sind absolut dafür, die anderen sind nicht so dafür. Aus meiner Sicht wäre es vielleicht sinnvoll, was der Herr Streeck fordert, dass man sagt, man guckt nach dem Antikörperstatus und guckt mal, wenn jemand... Auch genesen ist. ich meine, wir haben ja viele Genesene, wahrscheinlich auch eine hohe Dunkelziffer, sodass die Herdenimmunität, wovon man immer spricht, wo der Herr Spahn noch gesagt hat, 60 bis 70 Prozent, inzwischen sind wir bei 80, 90 Prozent reicht noch nicht. Da sind ja die Genesenen noch gar nicht reingerechnet und die hohe Dunkelziffer. Also vielleicht, vielleicht haben wir dann auch irgendwann ein Ende mit diesen ganzen Diskussionen. Allerdings, wenn er ein bisschen weiter recherchiert, wenn man sieht, was gerade die WHO mit dem Herrn Gebralesi an der Spitze was die gerade für Forderungen in den Raum stellen, dass man praktisch weltweit dann so einer Empfehlung von der WHO folgen muss, wenn die eine Pandemie ausrufen und erreicht inzwischen schon die Verbreitung vom Erreger weltweit, da geht es gar nicht mehr um tote Menschen, dann wird in Zukunft jeder Keim halt zur Pandemie hochgestuft und die Länder, die nicht mitmachen, kriegen keine Gelder vom IWF und von der Weltbank. Das sind jetzt ein bisschen düstere Szenarien, aber in ganz unterschiedlichen Büchern inzwischen beschrieben. Tja, wenn das unsere Zukunft ist, ist halt die Frage, wer diese Idee in Frage stellt, ob das richtig ist, um da, ob das den Menschen hilft oder einfach Geschäfte machen. Also ich bin gespannt und äh, wieder mein Tipp, bleibt beim Bücherlesen, informiert euch und findet einen Weg. Okay, jetzt haben wir so ein paar Beispiele gehabt, wo also die Grundidee da war und im Nachhinein merkt man, vielleicht war die Grundidee doch nicht so gut, aber man braucht ja dann immer einen Schuldigen. Und jetzt haben wir ja bei der Impfung die Schuldigen gehabt, die ähm, Ungeimpften. Inzwischen spricht man auch von Nichtgeimpften. Inzwischen gibt es Ärzte, die sagen, und auch Virologen, äh, Professoren für Virologie, die sagen, dass eben das überhaupt so nicht stimmt. Und weil eben dieser Impfstoff bei diesem Virus auch die Menschen mit Impfung halt es weitergeben können. Also auch da hat eben die Idee anscheinend nicht so funktioniert, wie man es sich am Anfang erhofft hat. Das war zumal aus dem medizinischen Bereich und eben, dass keiner gern die Fehler zugibt und lieber irgendjemand schuld ist. So, dann haben wir beim Sport zum Beispiel, ich war ja auch lang aktiver Sportler in verschiedenen Sportarten, auch als Trainer tätig, inzwischen als apnoe Und auch da habe ich natürlich viele Sachen erlebt, wo es dann immer darum ging, zum Beispiel beim Schwimmen, wenn jemand einen schlechten Armzug hat oder einen Kopf halt nicht richtig dreht, dann gibt der Trainer zur so Anweisung, ja, du musst eben das so und so machen. Das wäre jetzt die Idee, ne, dass es dann technisch richtig ausgeführt ist im Sport oder ich habe zum Beispiel gerade sehr viele Golfspieler in Behandlung und Tennisspieler, da wird ein bestimmtes Bewegungsmuster präferiert als richtige Technik, damit man optimales Ergebnis erzielen kann und sich da weiterentwickelt. Aber wenn man zum Beispiel dann mal die Muskeln tastet, es gibt zum Beispiel bestimmte Muskeln, die machen eine Innenrotation vom Arm, die lassen also die Außenrotation nicht richtig zu. Wenn aber der Muskel zu fest ist an der Innenrotation, dann geht halt die Außenrotation nicht so gut. Das heißt, so ein Mensch wird zum Beispiel nicht so gut die Rückhand spielen können beim Tennis oder beim Golf jetzt, wenn er ausholen müsst und den Schwung nach außen oben weiterleitet, dann kann euch so ein Muskel bremsen. Die Frage ist nur, ob der Trainer halt gerade diesen Muskel kennt oder immer nur halt versucht dann, euch zu sagen, ihr macht die Bewegung nicht richtig, ihr macht sie zu langsam oder zu schnell oder falsch. oder. Also auch da wieder ist halt die Frage, ob die, die Richtung überhaupt machbar ist von euch aus, bevor man den Muskel löst. Und ich habe dann zum Beispiel auch Menschen erlebt im Sport, die waren halt als Mensch ein bisschen unsicher. Also die hatten so eine Unsicherheit in sich, aus bestimmten Erlebnissen raus. Oder wenn ich dann Patienten frage, was sie für Sportarten treiben. Also da kommen dann oft, sie machen dann den und den Sport und versuchen sich da auszutoben und fühlen sich danach immer ganz gut. Und powern sich aus und es ist toll. Aber das Dilemma, dass dabei oft die Muskeln auf Dauer fester werden, was man dort ja auch möchte, ne? straffes Gewebe, alles schön Dicker Bizeps, flacher Waschbrettbauch, dicker Oberschenkel, Stachelwade, das sind so Schlagworte im Sport. Wenn danach dann aber Schmerzen anfangen oder ständige Behandlungen anfangen, wo man wieder versucht dann zu massieren oder mit Akupunktur oder mit Rotlicht oder Fango zu lockern, dann wird nicht die Idee infrage gestellt, dass man Sport so macht, dass der Muskel fest und straff wird, sondern dann ist halt wieder irgendeine Matratze schuld oder man schläft dann schlecht nachts oder der Wetterumschwung ist schuld oder... Also da sucht man wieder irgendeinen Schuldigen, weil man die Idee nicht in Frage stellen möchte, so exzessiven Sport oder die Art Sport zu treiben, dass der Muskel halt hart und fest wird. Und wenn dann der Schaden kommt, zum Beispiel eine schwere Arthrose oder spinale Engen haben wir oft bei Sportlern, oder die Sehnenrisse, die Sehnenansatzreizungen, die Entzündungen im Gewebe. Also auch da gibt es ganz, ganz viele Muster und ganz viele Auswirkungen auf lange Sicht die richtig schädigend sind und den Leuten viele Schmerzen und auch Zeiten in Anspruch nehmen, in Wartezimmern, das kostet Geld, das ist immer Aufwand. Und trotzdem wird natürlich die Frage nicht gestellt, ist vielleicht der Sport nichts für mich oder die Art des Sports zu treiben nichts für mich. Also Lehrmeister von mir sprechen oder auch die Hirnforscher sprechen, von ein bis zwei Stunden am Tag mit dem Hund spazieren gehen, auch wenn man keinen hat. Es entspricht jetzt nicht unserem Leistungsgedanken. Aber wenn ihr mal euch ins Asiatische orientiert und schaut, wie die Menschen sich dort bewegen, so, morgens, mittags, abends, Tai Chi im Park, Yoga, Qigong. Das heißt, es sind eher so langsame Bewegungsmuster und Bewegungsformen. Das hat nichts so mit Leistungssport zu tun, aber die sind mit 70, 80 und 90 halt auch noch beweglich und geschmeidig. Wenn ich unsere Sportler angucke, mit 50, 60, 70, die sind oft schon sehr angespannt, schmerzgeplagt, operiert, voll Medikamente. Also, ist auch wieder die Frage, ne, schafft man da einen Schritt mal zu, die, die Dinge einfach in Frage zu stellen und was zu verändern oder macht man immer mit dem Gleichen weiter? Und ist in so einem Jojo-Effekt gefangen mit Sport und Entspannungsmassagen und Fango und Spritzen und Operationen und wieder Sport und also kommt man aus diesem Jojo-Effekt irgendwie raus. Ja, dann habe ich jetzt noch eins zu dem Thema, was im Moment sehr aktuell ist, zum Krieg in der Ukraine. Da sind ja ganz viele Diskussionen und auch die Bilder, wo man sieht, sind natürlich furchtbar. Und zwar aus mehreren Blickwinkeln. Also zum einen das menschliche Leid, wo Menschen, die können nichts dafür, ein paar überlegen sich, sie wollen da halt ihre Strategie verfolgen. Wenn man schaut, wo das Ganze anfing, da gibt es inzwischen viele Berichte dazu, was die NATO-Osterweiterung für eine Rolle spielt. Jetzt aber mal abgesehen von, von dem politischen Hintergrund, wenn man sich die Bilder anschaut, da kann man auch die Frage stellen, ist Krieg richtig? Also ist die Idee richtig, Krieg zu führen? Und vor allem mit den heutigen Waffen, die es gibt, wenn man das sieht, ist einfach alles in Schutt und Asche. Alles. Also alles kaputt. Das waren damals auch Bilder aus dem Irak. Da war einfach aus Afghanistan, Syrien, überall, alles liegt in Schutt und Asche. Weil wir heute natürlich Waffen haben, die einfach eine unfassbare Zerstörungskraft haben. Die einfach mit einem Knopf irgendwo zu bedienen sind oder mit einer Laser-Zielerfassung. Das heißt, es ist kein so ein Riesending mehr. Ja, jetzt muss man halt die Frage stellen, ist Krieg okay, ja oder nein? Ich habe mich vor 30 Jahren entschieden, nein zu sagen. Ich habe Kriegdienst verweigert. Und habe in der Begründung damals beschrieben, nur weil ein Politiker sagt, jetzt ist Krieg, geh Frauen und Kinder töten, geh Vergewaltigen, leg alles in Schutt und Asche, da mache ich nicht mit. Dann gab es natürlich auch damals schon Riesendiskussionen bezüglich Vaterlandsverräter und solchen Dingen. Da habe ich gesagt, naja, verschiedene Sichtweisen. Für mich war es eher dumm, wenn man alles in Schutt und Asche legt und Frauen und Kinder vergewaltigt. Ich wüsste nicht, was das mit Vaterlandsliebe zu tun hat. Aber wie auch immer, das waren damals die Diskussionen und... Ähm, so wäre es halt natürlich heute auch die Frage. Also wenn ich mich für Ja entscheide, Krieg ist okay, dann dürfen es die Amis, die können dann Irak in Schutt und Asche legen, dadurch leider Terrorismus halt heraufbeschwöre. Dann sind natürlich die Terroristen schuld, wenn es nicht funktioniert, dass ein ganzes Land in Schutt und Asche liegt, wo man gedacht hat, man kann eine Demokratie dann aufbauen. Also waren die Terroristen dann schuld. Naja, dann dürfen es die Amis und dann dürfen es aber auch die Russen. Wenn es nicht okay ist, also wenn ich mich für Nein entscheide, dann dürfen es weder die Amis noch die Russen. Also selbst wenn man jetzt das hinkriegen würde, dass alle auf der Welt Nein sagen und dieses unfassbar viele Geld, was da verpulvert wird, allein die Arme, 760 Milliarden Dollar im Jahr, das ist eine Dreiviertelbillion in Rüstung und in Waffen, die Russen 60 Milliarden im Jahr. Bei uns wird gerade, vom Herrn Scholz im Nebensatz, 100 Milliarden wird jetzt ausgegeben fürs Militär. Viele finden es jetzt gut im Krieg. Deshalb sagt man immer, wenn das meiste Blut fließt, dann macht man die besten Geschäfte. Das wäre ohne den Krieg jetzt gar nicht gegangen. Und dann nochmal der Verweis auf das Buch, die Schockstrategie von der Frau Kleine. Da wird es beschrieben, wie eben diese neoliberale Richtung das ausnutzt, die Krisen, um Gelder zu verschieben in die Privatwirtschaft. Es gibt ja immer Argumente dafür und dagegen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel aus meiner Sicht nochmal guckt, was so ein Krieg auch anrichtet, wenn er allein mal die Diskussion der letzten Jahre über den Umweltschutz und die Erderwärmung, was das Militär in die Luft bläst an Umweltverschmutzung, diese ganzen Waffenversuche im Meer. Wenn man schaut, was jetzt gerade alles in die Luft fliegt, an Gasleitungen, an Ölraffinerien, auch damals im irak -Krieg, was da in die Luft geschleudert hat, an Dreck, an Umweltverschmutzung. Wie soll hier jemals irgendwie ein Diesel-Rußfilter oder was die Umwelt retten? Das heißt, wenn man sich für sowas entscheidet, dann muss man sagen, wenn ich die Umwelt retten will, dann muss ich eigentlich das Militär abschaffen. Also müsste man da ja die grundlegende Frage stellen, ist das überhaupt richtig mit, mit Militär und mit Kriegen? Oder wird man das ganze Geld auf dieser Welt, das da reingeblasen wird, vielleicht dazu nutzen, die Wüste fruchtbar zu machen oder Städte unter Wasser zu bauen oder in Höhlen, dass wir für die Menschen im Sudan verhungern, gerade unfassbar viele Menschen. Riesenkatastrophen. Also würde man das Geld vielleicht nutzen, um die Armut zu bekämpfen? Also ich finde es immer so spannende Fragen. Allerdings, wie schon gesagt, niemand gibt gerne Fehler zu. Die Menschen werden sich nicht ändern, weil einfach viele Menschen unfassbar viel Geld verdienen. So, Das heißt, so naiv muss man nicht sein zu glauben, dass man da irgendwas dran ändern kann. Im kleinen Jahr und je mehr Menschen sagen, ich mache da so nicht mit oder versuchen sich auch dagegen zu stellen, Fragen zu stellen, Dinge zu hinterfragen, nicht einfach überall mitzumachen, nur weil es alle machen, das braucht natürlich Mut. Und das würde auch bedeuten, dass man vielleicht an seiner Angst arbeiten muss. Und ich habe eben immer wieder Patienten im Moment, die halt sagen, sie hatten nicht so Angst in der Corona-Krise, dann habe ich immer gesagt, dann gehen Sie Ihre Angst bearbeiten. Oder vor was haben Sie denn so Angst? Also klar, Angst ersticken ist jetzt kein schöner Tod. weil man die Bilder gesehen hat von Intensivstationen, das war jetzt für viele auch sehr erschreckend. Vor allem, wenn sie nie auf Intensivstationen gearbeitet hatten. Für die, die dort arbeiten, ist natürlich eine große Belastung. Aber die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt an meiner Angst arbeiten kann, dann habe ich in Krisen einfach mehr Zeit zum Nachdenken zum Beispiel. Wenn ich noch ruhig atmen kann und die Atemübung, was ich euch im letzten Podcast beschrieben hatte, wenn ihr diese Übungen konsequent durchführt, wenn ihr vielleicht noch meditiert, dann könnt ihr auf jeden Fall bei euch was verändern, an eurer Haltung, an euren Ängsten. Und das heißt, ihr könnt an euch arbeiten und müsst nicht immer irgendwo Schuldige suchen für irgendwas, sondern ihr seid bei euch, ihr könnt für euch was tun. Und mein Tipp seit zwei Jahren war immer für die Patienten durchatmen, spazieren gehen. Das heißt, man entspannt sich, man kann die Natur genießen, solange wir hier keinen Krieg haben, vorausgesetzt. Und dafür bin ich natürlich hier sehr dankbar, was ich auch meinen Jungs immer versucht habe mitzugeben. Wir sind in Deutschland geboren, macht was draus. Wir haben hier keine, keine Not, hier kann man alles Mögliche lernen. Und immer auch, wenn es zum Beispiel auf die Flucht geht, wenn man jetzt diese Flüchtlinge sieht mit einer Tüte am Arm oder mit einer Tasche, was man mitnehmen kann auf die Flucht, ist das, was man gelernt hat. Wenn ich mich hier in meinem Büro so umschaue, was hier alles rumsteht, ich könnte nichts davon mitnehmen. Selbst wenn ich einen Vorratskeller im Keller voll hätte, mit, <lacht> im Moment kaufen die Leute gerade Mehl und Öl, äh, oder in der ersten Krise mit Nudelpaketen, was wollt ihr davon mitnehmen, auf eine Flucht? Das heißt, was ich mitnehmen kann, ist das, was ich gelernt habe. Und wenn ich so nachdenke, als ich, ich war ja mal Schreiner, ich habe x verschiedene Sportarten gemacht, Trainerscheine, als apnoe als Therapeut. Diese Dinge, die ich gelernt habe, die kann ich mitnehmen, egal wo ich hingehe. Deshalb wäre mein Tipp, was man gut machen kann, ist meditieren lernen, die Natur genießen, Atemübungen machen und als Training, wenn man zum Beispiel über Gesundheit diskutiert, ähm, es gibt ja auch ansteckende Gesundheit oder es gibt ja auch eine Herdengesundheit, nicht nur eine Herdenimmunität, eine Herdengesundheit. Das heißt, man muss einfach tief und ruhig atmen, weil die Atmung ist die Grundlage vom Leben. Ohne Atmung, drei, vier, fünf Minuten ist vorbei, das geht nicht lange gut. Die Weltspitze ab taucher macht gerade so um die zehn Minuten, dann seid aber schon Weltspitze. Und wenn er Wasser trinkt, drei, vier Tage, fünf Tage ohne Wasser, wird es sehr eng. Aber ohne Essen, Leute, da könnt ihr lange aushalten. Müsst ihr mal Leute im Hungerstreik anschauen. Viele machen inzwischen Heilfasten und verzichten mal ein, zwei Wochen auf Essen. Also so schnell verhungert man nicht. Und wenn man das eben übt, dass man insgesamt einfach erstmal ein bisschen weniger anfängt zu essen. Also das Dilemma ist dann immer, Essen macht Spaß und gibt so Glücksgefühle, ne? Be befriedigt auch ein Stück weit. Sehr gesellig, ähm, aber einfach dran gewöhnen, ein Tick weniger. Und es gibt so 100-jährige Dörfer, die essen sich nur zu 80 Prozent. Ja, die haben immer so ein bisschen Hunger. Das scheint zellprotektiv und freie Radikale zu fangen. Und so hat man dann immer was, was man mit auf die Flucht nehmen könnte, wenn es eng wird. Was man überall mit hinnehmen kann, wenn man einfach auch nur reist. Das ist das, was man lernt. Die Atemtechnik. Viel Wasser trinken, nicht zu viel essen. Und in diesem Sinne, bleibt gesund. Und wenn da fragt die Ideen, dann braucht man nicht so viele Schuldige suchen. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung. Falls ihr Fragen habt, schickt sie über die Webadresse und die Mailadresse, die ihr dort findet. Bis zum nächsten Podcast. Herzlichst, euer Markus Rachel.